0: En vervolgens lezen we een paar versen uit de brief. Handelingen 17, de eerste negen versen. Het hoofdstuk hiervoor zijn ze in Filippi. Daar zal ik straks in de preek mee beginnen, wat daar gebeurde en zo. Iets bekender dan in Thessalonica. Maar nadat ze in Filippi zijn geweest... En daar weggestuurd worden staat er in hoofdstuk 17, vers 1. En zij namen de weg door Amphipolis en Apollonia en ze kwamen in Thessalonica, waar een synagoge van de Joden was. En Paulus ging naar zijn gewoonte bij hen naar binnen en drie spatten lang ging hij met hen in gesprek vanuit de schriften. Hij opende die en zette voor hen uiteen dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden. En dat deze Jezus de Christus is, die ik, zo zei hij, u verkondig. En sommigen van hen raakten overtuigd en sloten zich bij Paulus en Silas aan. En van de godvrezende Grieken een grote menigte. En van de vooraanstaande vrouwen niet weinigen. Maar de Joden die ongehoorzaam waren, werden jaloers. En ze namen enkele slechte mannen uit het markvolk apart, veroorzaakten een oploop en verstoorden de orde in de stad. En ze kwamen op het huis van Jason af en probeerden hen voor het volk te brengen. Maar toen zij hen, Paulus en Silas, niet vonden, sleepten zij Jason en enkele broeders voor de bestuurders van de stad. En ze riepen luid, deze mensen die de wereld in rep en roer gebracht hebben, zijn ook hier gekomen. En Jason heeft hen in huis genomen. Deze mensen handelen allen tegen de geboden van de keizer. Want ze zeggen dat er een andere koning is, namelijk een Jezus. En ze brachten de menigte en de bestuurders van de stad die dit hoorden in verwarring. Maar toen zij van Jason en de anderen een borgsom hadden ontvangen, lieten zij hen gaan. En zo vertrekken ze uit Thessalonica. We gaan naar de eerste brief van Paulus en Silvanus en Timotheus. Het is goed om gelijk te weten dat Silvanus dezelfde is als Silas. Dus dat is een andere spelling van zijn naam. Dus de Silvanus die in... De brief aan het Thessalonicense wordt genoemd, is de Silas uit handelingen 16 en 17. De eerste brief, hoofdstuk 1, en daarvan lezen we de eerste vijf versen. Paulus, Silvanus en Timotheus... Aan de gemeente van de Thessalonicense, die in God de Vader en de Heer Jezus Christus is. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Wij danken God altijd voor u allen, wanneer wij aan u denken in onze gebeden. En zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde, en de volharding van uw hoop op onze Heer Jezus Christus, voor het aangezicht van onze God en Vader. Wij weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God. Want ons evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de heilige geest en met volle zekerheid. U weet immers hoe wij in uw midden geweest zijn ter wille van u. Dan hoofdstuk 2, de eerste vier versen. hoofdstuk 2 vanaf vers 1. Want u weet zelf broeders van onze komst bij u, dat die niet te vergeefs is geweest. Maar hoewel wij tevoren geleden hadden en in Filippi smadelijk behandeld waren, zoals u weet, hebben wij toch in onze God vrijmoedigheid gekregen om het evangelie van God tot u te spreken, ten midden van veel strijd. Want onze vermaning kwam niet voort uit dwaling of uit onzuivere motieven en ging ook niet met bedrog gepaard, maar zoals wij door God beproefd zijn om ons het evangelie toe te vertrouwen, zo spreken wij. Niet om mensen te behagen, maar God die onze harten beproeft. Tot zover schriftlezingen. Vanavond gaat het over de komst van het evangelie naar de Thessalonicense. En dan wil ik de volgende week smor smorgens de ontvangst van het evangelie benadrukt. Dus nu vanuit het perspectief van de verkondiging van Paulus. En volgende week vanuit het perspectief van de woordens, van de ontvangers. Ja, dus de komst van het evangelie naar de Thessalonicense. Vanuit handelingen 17 en 1 Thessalonicense 1 en 2. De geschiedenis van Paulus en Silas in Thessalonica is minder bekend dan de geschiedenis van Paulus en Silas in Filippi. Het is een bekend bijbelverhaal dat Paulus en Silas in Filippi in de gevangenis worden gezet. Nadat ze het evangelie hebben verkondigd en dat mensen door tot geloof komen en veranderen, komt er ook tegenstand. Mensen hebben de nadelen van dat sommige mensen tot geloof komen. En ze slepen Paulus en Silas voor de stadhouders en ze zeggen, deze mensen verstoren de orde in onze stad... Zij verkondigen gewoonten die wij niet mogen aannemen en ook niet mogen naleven. Want wij zijn Romeinen. En die stadhouders die luisteren naar de boze menigte. En Paulus en Silas worden met stokken geslagen en in de gevangenis gegooid. En wat gebeurde er toen? Midden in de nacht zit uh, iemand, uh, die jonger is dan de rest, die mag het antwoord uh, gaan geven. Louis, wat deden Paulus en Silas in de nacht in de gevangenis? is wat je moeder heel graag doet. Midden in de nacht gingen ze keihard zingen. Goed zo. Ja? Ze gingen bidden en zingen. Misschien dachten ze wel in Psalm 42. Ik zal Gods lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht. En mijn hart wat mij mocht treffen, wat mij ook gebeurt, zelfs deze moeilijke omstandigheden... Tot de God des levens heffen. En God die hoort het en die grijpt in. Hij geeft een aardbeving, de grond begint te beven. De deuren vliegen open en de boeien van de gevangenen vallen af. En dan wordt de cipier wakker. De gevangenis En die schrikt zich een hoedje. En nog veel erger dan een hoedje. Want als hij de gevangenen laat ontsnappen, dan krijgt hij de doodstraf. Als dus de cipier denkt, laat ik mezelf maar van het leven beroven. En Paulus, die heeft dat door en die roept, stop, doe jezelf geen kwaad. Nou, dan gaat er licht aan, tenminste, Silas laat het licht brengen, waarschijnlijk niet met elektriciteit, maar met een, een, een kaasje. Maar hij vraagt Paulus en Silas, wat kan ik doen om gered te worden? Dat is de mooiste vraag die je kunt krijgen, of stellen. Wat kan ik doen om gered te worden? Nou, Paulus en Silas, die weten daar het antwoord al op en die vertellen hem het evangelie. Over Jezus die aan het kruis is gestorven voor onze zonde. En ook is opgestaan uit de dood om ons het eeuwige leven te geven. En die man, die stokbewaarder, komt tot geloof. Samen met zijn gezin. De volgende morgen mogen Paulus en Silas uit de gevangenis. En ze krijgen een vriendelijk, maar beslissend verzoek om de stad te verlaten. Om niet nog meer onrust te krijgen. Nou, in de, de brief die we hebben gelezen, hoofdstuk 2, vers 2... Daar verwijst Paulus hier naar terug. In 1 Thessalonians 2 vers 2 zegt Paulus. Maar hoewel wij tevoren geleden hadden en in Filippi smadelijk behandeld waren, zoals u weet... ...hebben wij toch in onze God vrijmoedigheid gekregen om het evangelie van God tot u te spreken. Dus Paulus die verwijst in dit vers naar die gebeurtenis in Filippi, dat ze in de gevangenis waren gegooid. En nu verlaten ze de stad en ze gaan naar het westen over een belangrijke weg... En dan komen ze bij de havenstad Thessalonica. Deze stad bestaat nu nog steeds. Thessaloniki. Kun je opzoeken op Google Maps. Een immens grote stad geworden. Zou toen iets kleiner zijn geweest. Maar in die stad, naar die stad, gingen Paulus en Silas heen. Nou, nu kun je je voorstellen dat zij met die negatieve ervaringen in hun achterhoofd... wel een beetje gespannen naar de volgende stad gingen. Wat zouden ze hier aantreffen? Hoe zouden mensen... Hier op het evangelie reageren. Misschien zagen we er wel een beetje tegenop. Stel je voor dat je een spreekbeurt mag houden in je klas. Of dat u als oudere een mooie baan hebt en u wordt uitgenodigd op school om een presentatie te geven. Over uw werk. Stel je nou voor dat je bent die presentatie aan het geven of die spreekbeurt. En op een gegeven moment begint er iemand te grinniken. En binnen een paar minuten is heel de klas keihard aan het lachen. Je wordt vierkant uitgelachen. En de docent die vindt dat verschrikkelijk, want de orde is weg. Dus hij wordt boos op jou of op u. En dan stuurt hij de klas uit, wegwezen. Orde, verstoorder. Nou, dan sta je op de gang. Hoe zou je je voelen? Heel rot. Vernederd. Zou je dan er vrijwillig voor kiezen om naar het volgende leslokaal te gaan, op de deur te kloppen en zeggen, hallo, mag ik hier ook mijn spreekwoord houden? Of een presentatie geven. Nooit. Je wil niet nog een keer zo'n vernederende ervaring meemaken. Maar dat doen Paulus en Silas wel. Ze gaan wel naar de volgende klas, naar de volgende stad. Om daar weer hetzelfde verhaal te gaan vertellen. Met het risico dat ze weer hetzelfde meegaan maken. En dat gaat ook gebeuren. Waarom? Nou simpel, omdat zij niet zomaar een presentatie geven over een leuk onderwerp of een spreekbeurt... Nee, Paulus en Silas die zijn geroepen door God om het evangelie te verkondigen. Om de mensen te vertellen wat God gedaan heeft om mensen het eeuwige leven te geven. Om mensen te redden van de toorn van God. En die boodschap is zo belangrijk, daar kun je niet van zwijgen. En dat is de reden waarom Paulus en Silas, ondanks dat ze weten dat ze risico lopen om weer in de problemen te komen, toch de synagogen van de joden binnengaan. Zo lezen we in handelingen 17. Dat deze altijd staat er, Paulus ging naar zijn gewoonte, dus dat was een, een invalsbasis, hoe zeg je dat, aanvalsplek, waar ze in elke stad waar ze kwamen, zochten ze eerst een synagoge op om daar het evangelie te kunnen delen. Nou in die tijd was dat makkelijker dan nu, als je nu als gast in een kerk komt, dan krijg je waarschijnlijk niet het woord, maar in de synagoge werd daar de gelegenheid voor gegeven. Dus er was ruimte voor de aanwezigen in de synagoge om iets te delen met de rest. En op het moment dat die gelegenheid gegeven wordt, staat Paulus op en hij gaat met de aanwezigen de schriften opendoen. Er staat, hij ging met hen in gesprek vanuit de schriften. Ja, dus dat is ook geen eenrichtingsverkeer. Paulus die, die stelt waarschijnlijk vragen, waar de mensen antwoord op kunnen geven. Dat deed ik net ook. Beetje spannend is dat hè, als je een vraag krijgt, dan moet je antwoord geven. Maar dat deed Paulus in de synagoge ook. Hij stelt vragen, krijgt antwoorden. Hij vertelt dingen en mensen kunnen daar weer vragen over stellen en op reageren. Zij dus gaat in dialoog, in gesprek met ze. En ondertussen heeft Paulus wel de leiding en een duidelijk doel voor ogen. Want staat er, hij opent de schriften en zet voor hen uiteen dat de Christus, dat is de Messias, degene die in het oude testament beloofd wordt om onze redder te zijn, dat die moest lijden en opstaan uit de doden. Dus Paulus die gaat met hen het oude testament in en die gaat laten zien dat het oude testament zegt, dat de profeten hebben geprofeteerd dat degene die zou komen om ons te redden moest lijden, dat allereerst. Nou, er staan niet bij welke schriften Paulus erbij heeft gepakt, welke tekst uit het Oude Testament. Dat is een vraag aan u. Welke teksten zou Paulus gepakt hebben? Waar zou hij in het Oude Testament naartoe zijn gegaan om te laten zien dat de Messias moest lijden? Wat denkt u? We zijn weer in gesprek. Mag antwoorden. Wat zou u doen als u vanuit het oudste moment moest laten zien dat de Messias een leidende redder zou zijn? Goed zo, super. Ik heb daar drie jaar geleden een prekenserie over gedaan, een van de eerste prekenseries rond Goede Vrijdag en Pasen. Zijn we met Jezaja 53 helemaal doorgaan? Ik weet bijna 100% zeker dat Paulus die erbij heeft gepakt. Want er is geen tekst die zo duidelijk spreekt over de Messias en over zijn lijden als Jezaja 53. Ja, we gaan we even naartoe? Ik weet niet of ze in die tijd, uh, waarschijnlijk hadden toen, allemaal niet de Bijbel bij zich. Dus Paulus die moest gewoon voorlezen en vertellen wat er stond, of citeren uit zijn hoofd. Maar uh, dit is makkelijker. Als u de Bijbel voor u heeft, kunt u meebladeren naar Jezaja 53. En dan kijken we hoe in dat hoofdstuk wordt gezegd dat de Messias zou lijden. Jezaja 53, die begint iets eerder dan het hoofdstuk zelf. Dat is een beetje verwarrend. Maar eigenlijk begint dit gedeelte in hoofdstuk 52 vers 13. Daar begint een gedeelte over de knecht van de here, En dat gedeelte dat loopt door in hoofdstuk 53. En dat begint in hoofdstuk 52 vers 13 met mijn knecht, als de Messias, zal verstandig handelen. Hij zal verhoogd worden en verheven, ja zeer hoog verheven worden. Maar dit gaat niet over lijden, dit gaat over Verhoging, verheerlijking. Maar, zegt vers 14, zoals velen zich over u ontzet hebben, zo geschonden was zijn gezicht. Meer dan van iemand anders. Zo geschonden was zijn gestalte. Meer dan van andere mensenkinderen. Hier zie je al iets van lijden in de voorkomen. In hoofdstuk 53 wordt het nog veel duidelijker. Vers 3. Hij was veracht de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten, bekend met ziekte. Als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Heel duidelijk, lijden. En dan vers 7 tot en met 9. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt, maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid, als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Nou, dit is glashelder. Hier wordt heel duidelijk gezegd dat de Messias die zou komen wordt veracht, verworpen en zelfs gedood. Het lijden en sterven van de Messias wordt hier duidelijk geprofiteerd. Nog een ander gedeelte. Behalve en 53. In de Adventstijd, net voor kerst, heb ik een preek gehouden hier over Daniel 9. En Daniel 9 gaat ook over het lijden van de Messias. Gaan we ook opzoeken. Daniel 9. Een paar profeten verder. Jezaja, Jeremia, Ezekiel. en dan krijg je Daniel. Hoofdstuk 9, laatste stukje vanaf vers 20, wat gaat over de 70 weken. En in vers 25 staat dat er een periode zal zijn van een terugkeer uit ballingschap tot de komst van de Messias van 69 weken. Heb ik toen uitgelegd dat dat 483 jaren zijn. En als je rekent vanaf 457 voor van Christus, het moment dat dat woord uitging... 483 jaar later zit je rond het jaar 26 na Christus en dat is het moment geweest dat hij gedoopt werd en zijn bediening begon. Dat klopt precies. Hier wordt verteld wanneer de Messias zou komen. Maar dan niet alleen, het gaat nu om vers 26, er staat in 9 vers 26, na de 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden. Nou, het is niet moeilijk om te bedenken dat dit over de Messias gaat. Het gaat over de Messias en hij zal uitgeroeid worden. Nou, dat betekent twee dingen in het Oude Testament. Allereerst dat hij gedood zal worden, dat is uitroeien. Dat is lijden en sterven. En ten tweede, de gedachte dat iemand uitgeroeid wordt in het Oude Testament, heeft bijna altijd te maken met iemand die goddeloos is. Dus in Psalm 37 zijn er meerdere versies dat zeggen, dat degene die rechtvaardig leven naar de wil van God, die zullen de aarde beërven. Maar de goddelozen worden uitgeroeid. Er zijn heel veel teksten die die gedachten zeggen. Dus degene die de wet van God overtreden. De zondaren. Die niet gehoorzaam zijn. Die worden uitgeroeid. En hier staat dus dat de Messias zal worden uitgeroeid. Dat betekent hij zal niet alleen gedood worden. Maar ook dus dat hij gedood zal worden. Alsof hij een goddeloos is. Alsof hij een wetsovertreder is. Nou, dus het oude Testament, Zowel Jesaja 53 als Daniel 9. Je kunt ook nog denken aan Psalm 22, er zijn nog meer teksten, die heel duidelijk spreken over de Messias en zeggen dat hij een leidende Messias zal zijn. Jesaja dat is mooi om bij te zeggen, Jezaja 53, Daniel 9, maken niet alleen duidelijk dat hij dus zal lijden en sterven en behandeld zal worden als een goddeloze. Ze maken ook duidelijk dat, dat, um, dat de Messias wel een goddeloze zal lijken te zijn... Maar dat hij het niet werkelijk is. Hij zal wel behandeld worden alsof hij een zondaar is, maar hij is het niet. Want, zegt Daniel 9, vers 26, de Messias zal uitgeroeid worden, maar het zal niet voor hemzelf zijn. Hij zal niet sterven voor zichzelf. Voor wie wel? Nou, gaan we terug naar Jezaja 53, hoef niet op te zoeken. Maar Jezaja 53 zegt, hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heer heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Maar dit is het evangelie. Heel duidelijk en helder vanuit het Oude Testament. De Messias komt om in onze plaats, plaatsvervangend, te lijden en te sterven. Hij zal behandeld worden als een zondaar, omdat wij zondaren zijn. Hij zal de straf krijgen die wij hadden moeten krijgen. En omdat hij die heeft gedragen, is er voor ons vrede met God. Vergeving en eeuwig leven. Maar dit is de helft van het evangelie. De Messias moest lijden, heeft Paulus laten zien vanuit het Oude Testament, en opstaan uit de doden. Opnieuw de vraag, waar in het Oude Testament wordt gezegd, dat de Messias zal opstaan uit de dood, nadat hij gestorven is. Gewoon Jesaja 53, zeg. Jesaja 53, vers 10. Dus eerst wordt het lijden en sterven van de Messias beschreven, en dan komt er een omkeer naar vers 10, waar duidelijk wordt dat de Messias beloond zal worden, om wat hij heeft gedaan. Dus zegt vers 10, van Jezaja 53... Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dat betekent als hij zich als een offer heeft gegeven, als een offer gestorven is, dan daarna zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien. Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige mijn knecht velen rechtvaardig maken. Nou, hoe kun je beloond worden als je dood bent. Hoe kun je dingen zien, krijgen, als je niet meer leeft? Nou, dat kan maar op één manier, als je weer opstaat uit de dood. De dagen zullen verlengd worden. En daarom heeft David in Psalm 16 gezegd over de Messias... U zult zijn ziel in het graf niet verlaten. U laat niet toe dat u heilige ontbinding ziet. Er zijn twee teksten die heel duidelijk zeggen dat de Messias wel zal sterven... Maar ook weer zou opstaan uit de dood. Nou als je het oude testament dus zo leest. Dan kom je erachter wie de Messias zal zijn. Als een leidende, stervende en iemand die weer opstaat. Je zou kunnen zeggen het is een weg van vernedering. Die gevolgd wordt door een verhoging. En dit patroon dat kun je op veel meer plekken zien in het oude testament. Dus mogelijk heeft Paulus ook naar het leven van Jozef gekeken. Het leven van Jozef is een voorafbeelding van het leven van Jezus. Bij Jozef zie je dat hij verkocht wordt naar Egypte, behandeld wordt als een slaaf, vervolgens in de gevangenis terechtkomt. Dat is allemaal vernedering, allemaal lijden. En daarna komt er een omkeer in het verhaal, wordt Jozef weer verhoogd. Krijgt hij de hoogste positie die mogelijk is in Egypte. Of David. Voordat David koning was, hij was al gezalfd, maar voordat hij koning werd, werd hij vervolgd door Saul. Hij heeft hij ontzettend veel moeten lijden. En daarna komt de verhoging. Dus dit patroon van mensen die een type zijn van de Messias. Daarin zie je al dat er eerst vernedering is en dan verhoging. Eerst lijden en dan opstaan. Nou, Paulus heeft dit laten zien. Het oude testament is heel duidelijk. De Messias die gaat komen, de redder van de wereld, zal eerst lijden en dan opstaan uit de dood. Hij zal een lam zijn dat lijdt En vervolgens ook een leeuw die overwint. Allebei laat het oude testament duidelijk zien. Een lam dat leidt en een leeuw die overwint. Overtuigd dat het, dat het oude testament dit zegt? Ja, nou, zegt Paulus, dan ga ik jullie de toepassing geven. Want ik ben hier om jullie over Jezus te vertellen. Jezus, die is kort geleden geboren in Israël en uh, hij is geboren in een kribbe. Dat is best wel nederig. Daar begon zijn leidersweg. En zijn hele weg van, van zijn leven is een weg geweest naar het kruis. Hij is aan het kruis gestorven. Nou, de eerste reactie van de mensen toen voor de joden was... Wat een ergenis. Dat kan niet waar zijn. De Messias, de redder die sterft aan het kruis... Dat kan onmogelijk onze redder zijn. En de Grieken zeiden, wat een dwaasheid! Dat is belachelijk. Want iemand die aan het kruis sterft, kun je je redding niet verwachten. Dat was de reactie van toen op het kruis. Dat was absurd, ongeloofwaardig. Geen enkele reden om je vertrouwen te stellen op iemand die aan het kruis is gestorven. Maar, zegt Paulus, kijk nu naar het oude testament. Is dit niet precies wat het oude testament heeft gezegd? Aan het kruis wordt precies duidelijk dat de Messias een leidende, stervende redder is. En dat is Jezus geweest. En Jezus is niet alleen gestorven aan het kruis, hij is ook opgewekt uit de dood na drie dagen. Hij is verschenen aan vele getuigen. Het leven van Jezus voldoet precies aan de verwachtingen van het oude testament. En daarom zegt Jezus, of zegt Paulus, deze Jezus is de Christus. Hij is degene die komen zou. En van hem kun je het eeuwige leven verwachten. Nou, als dit de waarheid is... Paulus heeft verkondigd, dan heeft dat gigantische implicaties. Als Jezus werkelijk inderdaad de beloofde Messias is, dan betekent dat dat wij op hem ons vertrouwen moeten stellen. Dat alle mensen het van hem moeten verwachten. Dat hij degene is die wij moeten aanbidden als de zoon van God en gehoorzamen als de heer van ons leven. Dat betekent dat wij de regie in ons eigen leven moeten loslaten en aan hem moeten geven. Dat we hem moeten volgen. Dat alles wat hij afkeurt in ons leven, dat we dat loslaten. En alles wat hij van ons vraagt in ons leven, dat we dat gehoorzamen. Dat vraagt Jezus van alle mensen wereldwijd. Als dit waar is. En het is waar. En ten tweede, op het moment dat je dus je vertrouwen stelt op Jezus, dan heb je 100% zekerheid dat je zonden zijn vergeven. En dat je het eeuwige leven hebt ontvangen. Op zo'n manier hebben de apostelen dus het evangelie verkondigd. Dat lees je heel nieuwste testament door. Dit is de manier waarop zij in die tijd mensen tot geloof brachten in het evangelie. Ze pakten het oude testament erbij. Ze lieten zien wat het oude testament zegt over de Messias. En volgens vertelden ze wie Jezus is geweest. Geloof in hem. Nou, dat had succes. Want uiteindelijk is er in Thessalonica een gemeente ontstaan. Ik wil volgende week meer inzoomen en focussen op hoe die reacties waren. Er was deels geen positieve reactie, niet iedereen geloofde, maar een deel wel. Er staat in vers 4 van handelingen 17, sommigen van hen raakten overtuigd en ze sloten zich bij Paulus en Silas aan. En van de godvrezende Grieken een grote menigte en van de vooraanstaande vrouwen niet weinig. Ja, dit is uiteindelijk de groep mensen die de gemeente in Thessalonica heeft gevormd. Nou, wat moet je nu zeggen? Paulus, wat heb je dat goed gedaan? Wat heb je briljant gepreekt? Wat heb je drie sabbaten lang laten zien dat je nou het muntende verkondiger van het evangelie bent? Krap gedaan. Is dat een goede conclusie? Kunnen we zeggen dat Paulus op zo'n manier heeft gepreekt dat het daaraan te danken is dat die mensen gered zijn? Wat is nou de reden dat mensen overtuigd worden? Wat is nou de reden dat mensen zich bekeren en tot geloof komen? Wat is de reden dat mensen gered worden? Nou, als Paulus één ding duidelijk maakt in zijn brief, is dat het niet aan hem lag. Dat het niet aan hem te danken is dat ze gered zijn. We gaan naar de brief en we kijken naar vers 4 en 5. Daar noemt Paulus twee redenen waarom ze gered zijn. Wat de oorzaak is dat het evangelie effect had. En de eerste reden is buiten de tijd, in de eeuwigheid. Dat is vers 4 en de tweede reden is in de tijd. Vers 4, wij weten immers, geliefde broeders, zegt Paulus, van uw verkiezing door God. De reden waarom al deze mensen tot geloof kwamen, was niet dat Paulus zo goed kon preken, maar was dat al deze mensen door God waren uitverkoren. En Paulus zegt in Efeze 1, tegen mensen die ook uitverkoren zijn, die ook tot geloof zijn gekomen, God heeft jullie in Christus uitverkoren voor de grondlegging van de wereld. God heeft gekozen om mensen te redden. En omdat God ervoor heeft gekozen om mensen te redden, zorgt hij ervoor dat die mensen, als ze het evangelie horen, erdoor overtuigd worden en tot geloof komen. Nou zou je kunnen zeggen, hoe weet Paulus dan nou dat die mensen uitverkoren waren? Dat kun je toch niet weten? Hoe wist Paulus nou van deze mensen dat ze uitverkoren zijn? Nou Paulus is een keer in de hemel geweest, staat in de tweede brief aan de Korinthe. Dat hij opgenomen werd in de hemel. En toen heeft Paulus een kijkje gekregen in het boek des levens en heeft hij alle namen gezien van alle mensen die uitverkoren zijn. Moet je niet geloven? Nee. De uitverkiezing is verborgen voor ons. Wij weten niet bij voorbaat of vanuit God heeft niet geopenbaard wie hij wel of niet heeft uitverkoren. Dus aan dan daarvan kon Paulus het niet weten. En toch wist hij zeker dat deze mensen in Thessalonica uitverkoren waren. Hoe dan? De tweede reden, vers 5. Want, dat is de reden. Want ons evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de heilige geest en met volle zekerheid. Het is een hele belangrijke tekst om te begrijpen waarom er mensen gered worden en hoe. Het evangelie komt niet alleen met woorden tot hen, maar ook met kracht, met de heilige geest en met volle zekerheid. God heeft ervoor gekozen om mensen te redden door het evangelie. En het evangelie bestaat uit woorden. En die woorden moeten verkondigd worden. Er moeten mensen zijn die het evangelie doorgeven in woorden. Maar alleen die woorden doen niks. Waarom niet? Waarom niet? Nou zegt Paulus ergens, de natuurlijke mens, de mens zoals die geboren wordt, als zondig mens, begrijpt niet de dingen die van de geest van God zijn. Ze zijn dwaasheid voor hem. Dat geldt dus ook voor het evangelie. Een natuurlijk mens kan het evangelie horen, alle woorden, zonder effect, zonder resultaat. Dat is de reden waarom niet iedereen overtuigd wordt in handelingen 17. Dat is de reden waarom ook nu niet iedereen gered wordt die het evangelie hoort. Wij hebben van onszelf een geestelijke blindheid, zelfs vijandschap, waardoor we het evangelie niet geloven. En de persoon die het evangelie brengt, Paulus of een dominee, die is niet in staat om dat op te lossen. Het gaat boven ons menselijk vermogen uit om de geestelijke blindheid weg te nemen, of te, het hart te veranderen. Dus daarom kan Paulus niet ervoor zorgen dat mensen gered worden. Hij kan alleen het evangelie verkondigen. Maar zegt Paulus, toen ik bij jullie was, kwam het evangelie niet alleen met woorden, het kwam ook met kracht en in de heilige geest, en in volle zekerheid. Dus de heilige geest ging aan het werk en de heilige geest die zorgde ervoor dat de mensen het evangelie gingen geloven. Die tekst kun je op twee manieren lezen. En ik denk dat allebei waar is. Dat het evangelie kwam met kracht, met heilige geest en met volle zekerheid. Ik denk dat dat iets zegt over de, de verkondiger van het evangelie. Dat Paulus met kracht verkondigde. In de kracht van de heilige geest. Met volle zekerheid. En over de ontvangers. De ontvangers die ontvingen het he evangelie. Niet alleen met woorden. Maar ook met kracht. En in de heilige geest. En met veel zekerheid. Nou, ik ga nu focussen op het eerste. Dat Paulus zelf... Vol was van de heilige geest. En dan volgende week. Meer de focus op de ontvangers. Dat zij niet alleen het hoorden. Maar dat ze ook de kracht ervan ervaren. Ja. Dus Paulus zegt. Dat hij. Niet alleen met woorden heeft gesproken. Maar ook met kracht. En met de heilige geest. En met volle zekerheid. Toen Jezus zijn discipelen de opdracht gaf. Om het evangelie te gaan verkondigen. In Jeruzalem. Samaria en tot het einde van de wereld, toen zei Jezus allereerst, blijf in Jeruzalem totdat je met kracht zult aangedaan zijn van de Heilige Geest, die over u komen zal. Dus voordat jullie het evangelie gaan verkondigen, moeten jullie eerst bekleed worden met bovennatuurlijke kracht. En pas als je vol bent van de Heilige Geest, bekrachtig bent van boven, met bovennatuurlijke kracht, dan ben je in staat om het evangelie te verkondigen. Denk nog even terug aan dat moment dat Paulus, uh, dat Paulus uit Filippi was weggestuurd. Vergelijkbaar met als je een spreekwoord hebt gehouden, je wordt vierkant uitgelachen en de klas uitgezet. Ook als Paulus zijnde, of als dominee zijnde, heb je niet echt de zin en de moed en het lef om de volgende klas binnen te gaan en hetzelfde te doen. Paulus wist ook wat het was om angst te hebben. Om zwak te voelen, om niet in staat te zijn het evangelie te verkondigen. Maar zegt Paulus in hoofdstuk 2, vers 2, nadat wij in Filippje waren geweest, hebben wij toch in onze God vrijmoedigheid gekregen om het evangelie van God tot u te spreken. Dus Paulus zegt niet van, ah nou ja, die gevangenis, joh, we zijn geen watjes, we gaan gewoon door, strijden, huppa. We zijn stoer genoeg. Nee, dat was niet de houding van Paulus. Paulus zegt, wij hebben vrijmoedigheid van God gekregen. In onszelf was die moed en niet. In onszelf hadden we niet de kracht om het te doen. Maar God gaf ons de vrijmoedigheid. Om toch weer naar de volgende stad te gaan. Om toch daar weer opnieuw het evangelie te verkondigen. En dat woord vrijmoedigheid, dat betekent zonder angst. Met overtuiging spreken. Nou, dit hebben we allemaal nodig als predikanten. Als verkondigers van het evangelie. Als we deze kracht van de Heilige Geest niet krijgen, dan lukt het ons niet om het evangelie te verkondigen. En misschien wel in woorden, maar niet met effect. Drie jaar geleden ben ik hier bevestigd. was 10 januari. Toen heb ik gepreekt over Romeinen 15, volgens mij. Ik weet dat ik tot u kon met de volle zegen van het evangelie. Nou, drie jaar later, dan kan ik hopelijk... Uh, bij moedig zeggen dat ik dat heb gedaan. Dat ik het evangelie heb verteld. In ieder geval in woorden. Maar was het ook in kracht. En in de heilige geest. En in volle zekerheid. Nou die vraag heb ik voor mezelf gesteld. Hebben jullie niet zoveel mee te maken misschien. Maar uh, ik denk het wel. Ik heb veel momenten de kracht van de heilige geest ervaren. Op mijn studeerkamer. En hier. Op deze plek. En op andere momenten. Dat het woord niet alleen woorden waren. Maar dat er kracht in zat. En misschien niet vaak genoeg en kon meer, dat weet ik ook. En daarom herhaal ik wat ik drie jaar geleden heb gevraagd, namelijk of u daarvoor wilt bidden. Niet alleen voor mij, maar voor alle predikanten, voor alle evangelisten, voor alle zendelingen. Paulus zegt dat zelf ook, bid voor mij dat ik het woord mag spreken met vrijmoedigheid. Paulus vroeg, bid alsjeblieft voor mij dat ik niet alleen het evangelie overal vertel in woorden, maar dat ik elke keer ook vervuld mag zijn met de Heilige Geest. Dat die bovennatuurlijke kracht in mij werkzaam is. Zodat ik niet te vergeefs aan het praten ben. Doe dit. Elke dag. Vul hem en hen en iedereen die dienstbaar mag zijn in uw Koninkrijk met uw Heilige Geest. En hoe meer we dit bidden. Hoe meer de Geest gegeven wordt. En nu denkt u, ja dit is weer, uh, gaat aan ons voorbij. Dat ga ik dus niet doen. Want... Niet alleen ik ben een verkondiger van het evangelie, maar u en jij net zo goed. Als je het evangelie hebt ontvangen, dan is het de bedoeling dat je het weer doorgeeft. Vanmorgen was ik in Leerdam en uh, toen heb ik uh, gezegd van, uh, ik kan nooit, het is onmogelijk voor mij of voor jullie eigen dominee, dat is dominee Maat, ik weet niet of je die kent, en dominee Marcus, maar het is onmogelijk voor predikanten om heel Ledam te bereiken. En dan is veel grotere werk over. maar ik denk van werk over geldt hetzelfde. Om al die mensen te spreken, lukt eigenlijk nooit. Ook al zou ik het willen, zou ik mijn best doen, het lukt nooit om iedereen te spreken. Maar iedereen van jullie hebben heel veel relaties en netwerken. En kun je heel veel mensen spreken die ik niet kan spreken. Dus je hebt vrienden, je hebt buren, je hebt collega's. Heel veel mensen die het evangelie niet kennen. En het is onmogelijk voor alle predikanten om die mensen allemaal te bereiken. Maar ik denk dat de bedoeling van God is dat predikanten hier het werk doen. Zodat u door de weeks op uw plek het werk kan doen. En ik denk dat het mooi is dat we Paulus in de Bijbel niet tegenkomen als een uh, stoere goede prater. Maar dat Paulus heel vaak laat zien dat hij in zichzelf ook zwak was. En dat hij ook de heilige geest nodig had om vrijmoedigheid te hebben om te spreken. En dat is heel herkenbaar voor mij en voor u ook. Dus als we het gevoel hebben dat we niet durven met anderen te delen. Het enige wat we nodig hebben. Alles wat we nodig hebben. Is de kracht van de heilige geest. En op het moment dat je vervuld wordt met de heilige geest is de angst weg. En durf je te spreken. En als je zegt maar dat heeft geen zin want mensen gaan toch niet geloven. Het enige wat er nodig is is de kracht van de heilige geest. Want de heilige geest kan iedereen overtuigen. En iedereen tot geloof brengen. Dus bid niet alleen voor mij en voor andere predikanten. Bid ook elke dag voor uzelf. Vul mij met uw geest. Zodat ik als een christen kan leven. Maar ook als een christen het evangelie met anderen kan delen. En die tekst heb ik al best wel vaak hier gezegd. Maar het blijft een mooie tekst. Dat Jezus zegt... Als een aardse vader aan zijn kinderen goede gaven geeft. Hij geeft geen steen als een kind om een brood vraagt. Hoeveel te meer zal de vader in de hemel de heilige geest geven aan degene die hem daarom bidden. Dat is een hele duidelijke belofte. Als we bidden om de heilige geest, dan krijgen we die. En dan zijn we in staat om het evangelie niet alleen met woorden te delen, maar ook met kracht en met de heilige geest en met volle zekerheid. Tot slot... Paulus zegt dat hij bij de Thessalonicensen het woord heeft gesproken. te midden van veel strijd. De laatste woorden van 1 Thessalonicense 2 vers 2. Daar moeten we ook op rekenen. Het is niet zo dat omdat Paulus vol was van de Heilige Geest. Dat hij het evangelie op zo'n manier deelde dat iedereen tot geloof kwam. Overal waar Paulus kwam waren er twee reacties. Mensen kwamen tot geloof. En mensen kwamen in verzet. Paulus kreeg overal tegenstand. En daar moeten wij ook op rekenen. Op het moment dat wij ons best doen, kansen zoeken om met anderen het evangelie te delen, dan komt er een tegenreactie. Een uh, evangelist waar ik veel van heb geleerd, die zei, als je in een boksering gaat staan, dan krijg je klappen. En als je denkt dat je in een boksering kunt staan zonder klappen te krijgen, dan snap je leven niet. Als je het evangelie met anderen gaat delen, dan ga je in de boksring staan. Want dan ga je de duivel aanvallen. Dan ga je de wereld aanvallen. En dan krijg je een tegenaanval. Dat kan niet anders. Dus, op het moment dat je het evangelie probeert te delen en je krijgt negatieve reacties, dan moet je niet gelijk zeggen, oh, blijkbaar ben ik hier niet geschikt voor. Of ik kan misschien beter mijn mond houden. Nee, dan moet je zeggen, ik krijg een klap, de volgende keer zal ik hem beter afweren en ik geef een hardere klap terug. In liefde. Met gebed en met woorden. Ja, wij moeten strijden. En die strijd die kost wat. En Paulus die weet niet alleen wat het lijden betekent. Hij heeft ook ervaren. Hoe heftiger de strijd. Hoe krachtig de Heilige Geest werkt. Niet alleen in mij. Maar ook in de mensen bij wie ik het evangelie breng. God heeft gezegd. De laatste tekst. Isaiah 55. Het woord van mij. Zal doen wat mij behaagt. Het zal niet ledig terugkeren. Het zal doen waartoe ik het zet. Dus God heeft beloofd dat als we het evangelie delen met anderen dat het altijd effect heeft. Dus laten wij vrijmoedig het evangelie met anderen proberen te delen. Amen.